0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Polska od ducha, do ucha, czyli nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń. No, nie możemy zacząć od niczego innego niż od sukcesu naszego futbolu w dalekiej Mołdawii. Wyglądałeś? Ja byłem świadkiem tego, to było między dwoma
1: występami, bo gdzieś tam grałem w Polsce, więc widziałem i pierwsza bramka, druga. No to myślałem sobie, to już tak dowiozą, ale potem jakby sytuacja się odwróciła, prawda? I ze narastującym zdumieniem patrzyłem, jak zwrócimy kolejne gole i nikt nie szansa na zwycięstwo, potem na remis i, i zniknęło. to całkowicie, więc to coś nieprawdopodobnego, a jednocześnie jakoś coś coś oczekiwanego, bo jakoś tak czuję się jakoś lepiej z taką świadomością, że ym, wiem o co chodzi, bo jak wygrywamy 1-0 z Niemcami, mam wrażenie czegoś mm, tajemniczego, czegoś, czego nie rozumiem, że to jest niespodziankę, ale właściwie to jest tylko niespodzianka, która nie będzie miała żadnych konsekwencji ekster. w przyszłości. Błoszczykowskiemu było miło, bo łatwiej przyjemniej odejść w meczu z wygranym z Niemcami niż przegranym z Mołdawią. A jednocześnie pomyślałem sobie, no ta Mołdawia to jest najbitniej, się kraju Europy, tak? Jeszcze jest teraz sytuacja jest do no, zazroszenia, więc pewnie jest im bardzo przyjemnie, więc jeśli mają, mamy... Mają u
0: siebie rosyjskie wojska na terenie. Tak. więc jeśli mieliśmy z kimś
1: przegrać, to może przegrywajmy z takimi ludźmi, którym to zwycięstwo jest tak potrzebne nie tylko sportowo.
0: Tak, no właśnie nie pomyślałem o tym aspekcie, <laughs> że sparliśmy duchowo braci Mołdawian, trzeba ich wspierać, bo oni są właściwie krajem frontowym, no powiedzmy sobie też jasno, 171. miejsce w rankingu UEFA, czyli niedaleko od końca, niedaleczko mm. od końca. Mm -hmm. zdaje się, mamy coś tam koło 20. No nie było tego widać na tym boisku. <laughs> e, ja, ja to ja, w jakimś sensie też nie byłem zdziwiony tym, bo tak sobie myślę, e, byłem zdziwiony, że oni tak dobrze grali w pierwszej połowie na śpiłkarze. Mówię: mm -hmm. O, dobrze grają. Mm -hmm. Dziwna sprawa podejrzane. No właśnie, jak właśnie. Znaczy I... jest coś
1: podejrzanego w tym, jak grają nasi dobrze, jak wygrywają. Nie, to jest albo podejrzane, albo to jest niezrozumiałe. Rozumiemy no... wtedy, jak dostajemy bęski
0: Tak, i potem już było, było z górki i tak powiesz, że mówię, o, na drugą połowę wyszli yy, wystraszeni, nie? Już oni się Mołdawii boją? To kogo się mają nie bać? To już chyba ja wiem. LKS, jadowniczanka by się chyba bali. Pamiętasz taki klub w latach 80. doszedł do półfinału Pucharu ja Polskiego? Ja jadowniczanka, jadowniki. Nie, poważnie? Tak, był taki. To z e, chyba okręgówki. To z nimi też mogliby sobie nie poradzić, no bo przecież chłopaki kopią piłkę no, i mogą trafić w bramkę. Tu nagle zrobili jakiś jeden kompromitujący, dosyć błąd zrobił e, Zieliński, źle kopnął. Właściwie podał do Mołdawianina, no i potem już poszło z górki. Jedna bramka, druga i ja pozamiatane. No. A
1: cyną jest obserwować e, postać. E, portugalskiego trenera, który przyjechał.
0: Z... Cytuję, cytuję dwa cytaty z Fernando Santosza. Uwaga! Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Podobno to już nie rozumiem, co się stało. Nigdy
1: czegoś takiego nie przeżyłem, powiedział po raz drugi, bo pierwszy raz powiedział Czeka. coś takiego w Czechach. Czeka. Teraz to powtórzył, więc to, to przeżycie było inne niż tamto, mimo wszystko, że zrobił to pierwszy raz. No to, że wygrał z Niemcami też prawdopodobnie zachwiało jego poczuciem. Jak jakiegoś rozumienia tego, gdzie się znalazł, no bo tu wszystko jak się okazuje jest możliwe. Z każdym można wygrać, nawet z najlepszym i z najgorszym można przegrać, więc
0: e, trudno no, coś planować
1: w takiej sytuacji.
0: Fernando Santos jest człowiekiem, który trenował Cristiano Ronaldo, więc nie zapominajmy, że on wie jak się gra w piłkę. No, patrz, gra on...
1: Ronaldo gra w Arabii Saudyjskiej, Michniewicz trenuje w Arabii Saudyjskiej, więc e, tam no, jest jest losy, na podobnym poziomie losy tamtych potoczyły się nie najgorzej, a my się tutaj męczymy w Polsce. Nie wiadomo, co będzie dalej. Myślę, że on może dzwonić już do tego Sousy, tak? Tak się nazywał ten poprzedni Portugalczyk, tak, tak, który tak. uciekł. siwym bajerantem. Uciekł do Ameryki Południowej. Może ten też planuje śladem nazistów z II wojny i trenera z poprzedniej...
0: poprzedniego rozdania. No, Mnie najbardziej się spodobało, ja już nie chcę się pastwić nad naszymi piłkarzami, ale bardzo mi się spodobał komentarz ministra sportu, Bortniczuka, który przy okazji wywiadu w postaci powiedział, że no... Jego syn to już płakał na koniec. Jego no, kilkuletni, kilkuletni syn, y, uczeń szkoły podstawowej. No, ja już nawet nie płakałem. ten sobie tak, ja już nie będę tego oglądał. I czuję się zwolniony. Jak oni tak grają, się czuję zwolniony z oglądania reprezentacji. No, my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nam
1: dzieciństwo przebiegło w takiej miłej atmosferze, no bo pamiętamy trochę y, y, Niemcy w 74. roku już pamiętamy...
0: 78. No. No, trochę. I bardzo dobrze, 82 no tak, tak. Hiszpania, no tak. No tak, trzecie miejsce. No, no więc żyliśmy w takim... W Luksusowym. No
1: tak, potem to już każdy następny miał skopane dzieciństwo.
0: No tak, to prawda. A propos skopane dzieciństwo, a propos Niemcy, nie wiem czy wiesz, że jest też dobra wiadomość ze Stadionów Piłkarskich. Otóż Polska wygrała z Tuskiem. Słyszałem o tym, słyszałem, yy, ale trzeba. Polska 1, Tusk zero. Tak napisałem na Twitterze: Jacek Ozdoba. Mm -hmm. Po meczu z Niemcami. Mm -hmm. Wiceminister klimatu i środowiska. Wiceminister. Ciekawie, jak on ma środowisko, że takie
1: głupoty wypisuje. Że <głosy> w takim środowisku się wychowuje i tak, tak takie są efekty środowiska, to jest solidarna Polska, nie, suwerenna Polska. tak, suwerenna, tak. Polska. A, suwerenna, no, tak no. no i... Blisko Ziobry się trzyma. Słyszałem, to jest zaraźliwe? Słyszałem, że zareagował na to dziwnym dosyć pytaniem z mojego punktu widzenia Zbigniew Boniek, co to za debil. Dziwnym, hmm. mówię, bo było tam napisane, że to Jacek Ozdoba, więc nie wiem... Ale nie wiedział, kim jest Jacek Ozdoba, <laughs> dlatego zadał
0: pytanie innym, żeby skomentowali, kim jest ten człowiek, który tak jest rzeczywiście. Ja się w ogóle nie zgadzam, że Jacek Ozdoba jest debilem, mhm. Uważam, że nie jest debilem, po pierwsze, a po drugie, że jakby... Od tego jest sąd. Już jednego rozsądził,
1: <grym> więc twoje zdanie jest tylko twoim prywatnym opinią.
0: Tak, ale <grym> myślę, że on jest wiceministrem klimatu i lubi takie, takie dziwne, lekko szamrane klimaciki, mhm. gdzie się ludziom różne rzeczy insynuuje i w tym przypadku zainsynuował po wygranej z Niemcami Tuskowi, że on reprezentuje Niemcy. Niby to taki żart, ale ja takich żartów nie lubię. No, z takimi żartami jednak uważasz, już bez przesady. Eee, no więc nie wiem, jak on tam się sprawdza w roli wiceministra,
1: bo nie śledzę jego losów. Na, no, z kolei na pewno ten wpis na pewno jest debilny. Nawet uważam, że Zbigniew Boniek bardzo go
0: delikatnie potraktował. No tak, mógł. ale jest, jest ciekawy dalszy ciąg tego. Na, e, w, wiceminister Ozdoba, który jest ozdobą suwerennej Polski, jak się dowiadujemy właśnie, e, zagroził, że poskarży się UEF-ie, której Boniek jest wiceprezesem i zapytał, czy to jest oficjalne stanowisko UEFA. No moi Moim zdaniem jest to oficjalne stanowisko większości ludzi, że... Ale no nie żartuj, że polityk suwerennej Polski będzie skarżył innego Polaka do, -y? do niepolskiej instytucji? Nie, to, to chyba tego... jest to zdrada. No zdrada, ale myślę, że tak trochę bardziej, myślę, retorycznie mhm. chyba jednak naprawdę nie poskarży. Chociaż cholera go wie. On tak wygląda na takiego, co może poskarżyć. No ciekawa historia. Ciekawe co na to Michel Platini.
1: Myślę, że nic Bońkowi nie zrobią. I właściwie nie wiem, w jakiej roli występuje aktualnie
0: z Bigiem Czy on ma jakąś. Zresztą UEFA. Y -y, tak? Tak, tak, tak.
1: Ma Oficjalną taką funkcję.
0: Aha. Aha. No to cóż. On się może ukarać. Są takie historie, na przykład. Baron Minhausen sam siebie za włosy z bagna wyciągnął, no to dlaczego Zbigniew no, bo nie... A, była taka jeszcze historia, że kiedyś policjant ukarał się sam mandatem, bo miał... Okay. bo miał e, za mało mandatów wyrobił akurat tego miesiąca i musiał statystykę. Zabywają takie
1: sytuacje, że ludzie się sami każą, na przykład moja żona ostatnio wy, wyjechała, spędziła noc poza granicami kraju, pomyślałem sobie, to doskonała okazja, żeby zrobić sobie jajecznicę z, z cebulą, bo na mi za, zabrania jeść cebuli przynajmniej dużej ilości, bo uważa, że śmierdzi w mieszkaniu i ja osobiście. Właśnie ładnie paktynne, więc yy, wkroiłem sobie do tej jaśnicy tyle cebuli, że sobie ją zachodziłem yy, na długo. Już nie
0: będziesz jad sam zaszczyłem.
1: siebie ukarałem, ta moja chciwość. I...
0: Chciwość na cebulę. <głos> tak. Górski i cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Kolejna dobra informacja. Jarosław Kaczyński znowu został wicepremierem wreszcie będzie dobrze i wreszcie będzie porządek. Widziałem materiały z tego, może nie tę
1: całą ceremonię, ale tam pojedyncze zdjęcia. Wszystko to było dosyć dziwne, bo yy, nowy wicepremier nie wyglądał na szczęśliwego. Wyglądał jakby przyjął jakąś tam... Jakby Ciężar, brzemię. no tak, na katorgę. Jakby To nie było nic przyjemnego. Nie było tam ani grama radości z tego, że objął takie znaczące stanowisko, wykurzając przecież trzech innych, czy czterech, czterech. wiceministrów. Wice, do jednego wic, Ministrów. Nawiasem mówiąc, widziały się Jacek sasin przestał być wiceministrem. I już jako, już, wicepremierem, już jako zwykły minister został wygwizdany w Krakowie. Tak, tak. Na scenie nie. by tak nie został potraktowany. Premier nie,
0: ale A ciekawe, jakby został potraktowany Jarosław Kaczyński w tej samej roli.
1: <laughs>
0: On <laughs> chyba wie, że lepiej się
1: nie pokazywać w takich miejscach. I rzeczywiście może w ten sposób jest mądrzejszy i bardziej zasługuje na stanowisko wicepremiera. Widziałem też, że pana prezydenta, który wręczał nominację, wreszcie mógł się poczuć komfortowo, bo miał jakiś rodzaj przewagi nad wicepremierem, ponieważ to on, wyższy, jest, wyższy, to jest ten musiał przyjechać do tego i ten co mu coś dawał i po jego twarzy widać było szczególny rodzaj zadowolenia, które zresztą go nie opuszcza od początku. bardzo lubię być
0: prezydentem. Tak i chyba dalej do końca nie może w to uwierzyć, że naprawdę udało się, tak się stało. <laughs> Ale to jest, jest w tym jakaś przyjemna rzecz, że, że ktoś, kto objął funkcję publiczną, cieszy się z jej sprawowania? to jest y, jakaś pozytywna energia dzięki temu. A do tego, jak wiemy, cały czas się uczy. Tak, no do pozytywnej energii na pewno nie można mu odmówić. Właściwie bucha
1: z jego twarzy cały czas takiej takie energii. I to rzeczywiście jest imemotwórcze, ale y, przyjemnie się patrzy na mimo wszystko uśmiechniętą twarz y, prezydenta, niż y, taką zbolałą twarz wicepremiera. Ponieważ y, y, Przyjemnie się patrzy na ludzi szczęśliwych
0: inaczej niż na tych, którzy mają jakieś... Może premiera, wicepremiera, nadpremiera, prezesa wszystkich premierów mhm. bolą kolana, bo jak wiemy miał dwie operacje na kolana, miał jakieś problemy ze stawami, więc może dlatego jest taki zbolały. No nie no to jednak rzeczywiście to hasło, że rodzina jest najważniejsza, ma sens w
1: tym przypadku, no bo widać, że po prostu, no co on ma do roboty? Nie ma nic do roboty, wobec tego siedzi w pracy, ciągle w tym garniturze, w tym krawacie, ja bym nie wytrzymał tego. w dresie nie pobiega. A stosunkowo młodym człowiekiem, zwłaszcza w porównaniu z, z prezesem, więc to musi być Okropne. Przecież to jest idealny wiek, żeby się pobawić z wnukami, żeby sobie coś na działce pokosić, trochę trawkę, żeby korzystać z, z uroków takiego no, grilla, z uroków takiego życia i takiej pięknej pogody, jaką mamy. No A tu trzeba siedzieć i tam się mordować z ludźmi, no ale sam sobie zgotował ten nos i widocznie, skoro mimo tego jest nieszczęśliwy, nie ma lepszej propozycji na siebie.
0: Ale z drugiej strony są ludzie, ja znałem ludzi, którzy się zawodowo polityką zajmowali. No raczej nie, większością z nich nie utrzymuje żadnych kontaktów, ale no kiedyś te kontakty dawno temu były. Są ludzie, którzy są od tego uzależnieni. No myślę, że Jarosław Kaczyński nie, nie jest zadowolony, że robi to, co robi, bo jakby innej roli przyjąć by nie umiał. Ja jeszcze dodam też, bo trzeba dodać, że Dotychczasowi wicepremierzy, czyli Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Jacek Stasin i Henryk Kowalczyk mm -hmm. wciąż są ministrami, także ich nie zwolniono. No ale jednak yy, można chyba powiedzieć, że Jarosław Kaczyński pokonał ich w nierównej walce No stanowisku tak, ale... wicepremiera, niczym Mołdawia <laughs> reprezentację Polski. No, ale zawsze to jakaś
1: degradacja. No, Henryk Kowalczyk był ministrem rolnictwa, to jest ministrem niczego, tak? tak. Bo wicepremierem teraz już nie jest. Więc, e, no pewnie też, też mają powody do niezadowolenia, no bo jednak coś tam tracą. Nie wiem, czy pieniądze pewnie też. Pewnie też,
0: no. wiesz. Zawsze gorzej być. No, przecież tak naprawdę w życiu chodzi wyłącznie o pieniądze. No, nie wiem. Myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie. Myślę, że jego fascynuje wyłącznie władza. Górski i Cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Ale z kolą, już wspomnieliśmy o tym, o tych kolanach no to trzeba też wspomnieć o Joachimie Brudzińskim. Jest nowy szef, nowy szef sztabu wyborczego PiSu. Ale bo co, jest łyse kolano. To jest jedno, ale teraz jeszcze przypomnijmy inną rzecz. Otóż nie wiem, czy pamiętasz, ale było tak, że kilka lat temu, z czego znany jest Joachim Brudziński? Z dwóch rzeczy. Z tam holiganiu. A to nie wiem nawet, ale yy, przede wszystkim znany jest z tego, że Jarosława Kaczyńskiego zabierał na wakacje. A, no I tak. wrzucał zdjęcia na Twittera. I była taka historia. Wiem o czym mówisz. Że byli razem w górach. I to on. Zabrał go w góry yy, i potem zaraz, yy, To była taka słynna, nie wiem, czy pamiętasz, żeby te peleryny w barwach narodowych. Ale pamiętam do yy, Poseł Brudziński. Atakowali jakiś szczyt w Beskidach w się. Sensie. Tak. Poseł Brudziński, obecnie europoseł Brudziński, a wtedy chyba minister też mm -hmm. spraw wewnętrznych, bo był ministrem spraw wewnętrznych. Jarosław Kaczyński, jeszcze jak mniej znani ludzie, wspięli się na ten szczyt i zaraz potem, co jedno kolano, drugie kolano poszło wsadził prezesa na minę. No, można tak powiedzieć, Prawda? Tak. No pamiętam, mieliśmy chyba nawet
1: odcinek Łucha Prezesa o tym, a mimo to jakby nie został yy, za to ukarany, wręcz przeciwnie, cały czas jest najwierdniejszym druhem prezesa. Potem go zabierał chyba nad zalew szczeciński. Ta tak, sobie, tak, tak, tak. Motorówką ta pływali. Pływali ryzykując, że przecież prezes może
0: wypaść za burtę. No tak. I być może taki był jakiś... Ale na e... szczęście nie pływali łodzią podwodną, bo, bo wiemy, jak to się może skończyć teraz twoją no. poszukiwania. Smieszne no, to, to nie jest.
1: Straszne, to straszne. No ale w każdym razie, wracając do naszych tematów, yy, ciągle nas yy, jakby, prowokuje ryzyko jakieś, czy naraża naszego prezesa na niebezpieczeństwo. A mimo to został w, no, najbliższym to prezes osobiście go wskazał tak, na tego tak, tak. Szefa, szefa. Ale poprzedniego
0: štabu. też prezes osobiście wskazał, Tomasza Porębę. Yy, coś, odwołali go. Coś tam dużo się dzieje, prawda? Nie? Czy
1: to takie naturalne przed wyborami, że trzeba tak się poustawiać? Hmm. Czy jest tam rodzaj jednak paniki po tym?
0: Ale pamiętasz, jak omawialiśmy tu, nawet chyba tydzień temu, na pewno dwa tygodnie temu, w, w krytycznym tonie, mm -hmm. dotychczasową kampanię PiSu, no, moim zdaniem była katastrofalna. Już ten spot y, z obozem koncentracyjnym y, w Oświęcimiu, Auschwitz, no, to naprawdę był jakiś skandal. No. I ogólnie te pomysły nie były za dobre. Jak rozumiem, w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego też jest paru inteligentnych ludzi, którzy to zauważyli. Y, no i zdaje się, zaczęli krytykować otwarcie byłego już szefa sztabu no nie wytrzymał. Zaczął się z nimi też publicznie kłócić, między innymi z Adamem Bielanem i z Marcinem Mastaderkiem. No i skończyło się tak, że mamy Joachima Brudzińskiego, znaczy sztabu wyborczego. Dla nich to jest moim zdaniem dobrze dla PiSu, bo wydaje mi się, że Joachim Brudziński jest człowiekiem absolutnie bezwzględnym Yy, i tak, konsekwentnym.
1: Wyglądam takiego, którego się boją tam
0: ci jego współpracownicy, więc wykonują. Nie, nawet ja się go trochę boję, jak tak na niego patrzę. Myślę sobie, o ten facet, nie chciałbym z nim pracować blisko. To jest taki, że on by przyszedł i od razu być tam tu być ci tam porozstawiał wszystkich pracowników po kątach i już byś wiedział, że tutaj tylko jeden może rządzić. Nie czy pamiętasz, powinieneś pamiętać, że, że w, w uchu grał go, w twoim uchu prezesa grał go Sławomir Orzechowski, fantastyczny mm. aktor.
1: Tak, 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 tak.
0: No nie no, bo to rzeczywiście... Jest podobieństwo. Trochę
1: przy, przygasła ta postać ostatnio Brudzińskiego, albo tak pisze... Bo, bo jest w Brukseli a jest w Brukseli. No. Ale on ciągle tam gdzieś jest. Ciągle jest przecież szykowany na ewentualnego następcę, prawda? Prezesa jest wymieniany wśród tych, którzy mogą tam...
0: No on jest z Jarosławem przejąć. Kaczyńskim już Nas... tak powiem całe, całe życie, tak? Hmm. Całe takie dorosłe życie, bo on zdaje się był związany jeszcze z porozumieniem centrum. I tak sobie pomyślałem, że jest jakieś takie ciekawy ciekawa końcydencja, że Sławomir Rożechowski grał w killerze Juliwa Szałomolskiego Juliusza Machulskiego, prawdziwego killera, a ten, ten Brudziński też na killera wygląda, powiem szczerze. Mm -hmm. No tak, tak, ma taki trochę, jakiś taki zapach bandyterki. Przepraszam najmocniej, no się tam nad nim unosi, przynajmniej takie skojarzenia.
1: Znaczy potrafi prowadzi. walnąć
0: pięścią w stół i przekląć. Tak wygląda człowieka, który, który że tak powiem, nie odstawia nogi na, na boisku, tylko kopie piszczel. No to dobrze, bo z kolei, nie wiem, ten Tomasz Parema wydawał
1: mi się jakimś takim, przynajmniej wizualnie, delikaconym, ale
0: może to tylko takie wrażenie. No to może będzie ciekawsza kampania. No, o, już na początek się zaczęło. Proszę bardzo. Przecież miała być konwencja PiSu w Łodzi, a będzie w Bogatyni. Bogatyni? Tak, Bogatyni. czym eee, się kojarzy Pana Bogatynia? Jest tam kabertowy przegląd, czyli czy dokładnie jak to się nazywa,
1: satryczny jakiś tam <śmiech> przegląd, no po prostu yy, jak to ugarzy. O, o jest, to tak, mi
0: się, jest, tak, jest, 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 jest. No mnie to się powiem szczerze, ja byłem tam raz, nie mówię, że byłem tam raz, że zwiedzałem to miasto, tylko że przejazdem byłem i mi się to każe tylko z jednym. No. Elektrownia Turów. Elektrownia Turów. No i bogatynia ucierpiała w czasie się powodzi, zdaje się, bardzo solidnie tej z, z, z pamiętnej. 97, tak? tak? Ach, no tak, bo tam jest Nysa Łużycka, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Chyba... e tak, Nysa no Tak, 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 myślę. Tak, tak. tak. Mając wiedzy na mają zwiedzy na Tuż przy granicy to jest ten taki worek mhm. bogatyński, to się chyba tak nazywa, worek bogatyński, że, że tu, tu roszowski może, że z jednej strony są Niemcy, z drugiej strony są Czechy, a, a tu jest Polska. Takie ciekawe miejsce. No i... By, no to do... Widziałeś tę kopalnię kiedyś? Yy, właśnie nie, jedzie, moi, Ona
1: jest bardzo duża. Moi koledzy tam zdaje się byli oprowadzani
0: w czasie występu, na którym mi nie było... Ja ją objechałem. Mhm. Uh -huh. No muszę powiedzieć, że jest imponująco duża. Jadąc do Czech jechałem raz przez Bogatynię. To, to w tym dole będzie ta konwencja? No może tak. Mogłoby być w tym dole. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że ma to jakiś sens, bo przecież dlatego jest to w Turowie, w, 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 w Bogatyni, nie w, nie w Turowie, w kopalni, że to właśnie PiS broni y, kopalni przed zamknięciem, przed Komisją Europejską. A tam mamy konflikt z Czechami głównie, tak? Tak, ale, no oni się poskarżyli. Ale się rzeczy z Niemcami też, no bo
1: no wiadomo jaką rolę odgrywają, więc... Ponurą, ponurą. Jak widzę tej PiS czy ta cała formacja bez tych Niemców nie może żyć, a to 1-0 z Tuskiem wygraliśmy, a to um, klips o Auschwitz, a to tutaj...
0: No jednak tak, no, no ale no, bez Ruskich też nie mogą żyć, bo, bo z kolei teraz jest w TVP serial Reset, który opowiada o o tym, że w sumie Tusk jest człowiekiem Rosjan. Ja już trochę zgłupiałem, czy jest człowiekiem Rosjan, czy jest człowiekiem hmm. Niemców, nie wiem, może jest sługą dwóch panów. Może trzeba powiedzieć, że po prostu jest sługą sąsiadów. to no bo jeszcze trzeba wydaje mi się, Czechów w to,
1: w to włączyć, no bo on pewnie za tym Turowem również stoi. Na pewno lubi piwo.
0: <grym> czeskie no. już, już mamy trop. Również. Już mamy trop. Lubi czeskie piwo, jest też powiązany z Czechami. A... A to no, masz Piątek już by z tego teorię zrobił. No ale słyszałem, że dzięki
1: temu, że to nie włodzi czy to program in vitro
0: Miejski w Łodzi zyska nowe fundusze, tak? I tak, i tak by zyskałby zyskał. Więcej, zyskałby więcej, mm -hmm. bo tam sytuacja wyglądała tak. Ja właśnie nie wiem, czy to jest prawda, ale może to jest prawda, że to poszło o to, co napisała na Twitterze prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, że yy, czyta, zestawia tego tweeta, Nie zabronię PiSowi zrobienia konwencji w Atlas Arenie. Dochód z wynajmu zostanie przekazany na miejski program in vitro. Żadne pieniądze nie naprawią tego, co obecny rząd wyrządza kobietom od lat, ale cieszę się, że zło możemy przykuć w dobro. No i napisała, i zaraz potem konwencja w Łódź została odwołana. Potem się okazało, że PiS i tak musi jakieś kary umowne zapłacić. No więc część tych pieniędzy trafi na miejski program in vitro. I tak.
1: Tak, jakby prezydent każdego miasta taką odezwę wygłaszał, to nigdzie by nie zrobili tej konwencji, bo ciągle by uciekali z tymi pieniędzmi, żeby absolutnie nie wesprzeć programu in vitro.
0: Nie wiem, czy to, jest, czy to jest prawdziwy powód, czy może jest jakiś inny, bo po prostu też nastąpiła zmiana tego szefa sztabu, więc... Ta pewnie
1: on że trzeba tutaj uderzyć w taki tak, punkt zapalny. Stanowczo, stanowczo. No, no, no kopnąć panią prezydent piszczel. <tak>, tak jak powiedziałem. No dobrze. Ale to... jeśli tam Bogaty Bogatynie jest turniej ułgarzy, to rzeczywiście... To by się zgadzało. Bo... <tak> to wszystko... Wszyscy Idzie. są na swoim miejscu. Premier Morawiecki. <tak> Premier Morawiecki <tak> znany jest jako Pinokio, więc on by tam mógł wygrać nawet. Tak, nie pamiętam jaka tam jest nagroda, no ale <tak> jaka by nie była, no to, no to warto wziąć w tym udział.
0: <tak> mając szansę na zwycięstwo. Górski i Cieśnik, tylko w rzecz Rzeczpospolitej. Sławomir Mencen, kontra, mm -hmm. uwaga, Ryszard Petru. Debata liberałów w RMF-ie. Nie wiem, czy słyszałeś?
1: No, słyszałem i jej wyniku. Nie, nie A, śledziłem tak. tego oczywiście, bo, bo nie, ale... Ja posłuchałem. No i? No to ja z, jest... Zacząłeś to oglądać z jaką myślą?
0: Myślę sobie tak. Będzie... Y... Rychu się skompromituje. Ryszard Petru zwany Rubikoniem, kompromituje się, Mencen będzie tam te swoje, opowiadał te swoje bajki liberalne, a, a pan Ryszard będzie się potykał o własne słowa. Tymczasem, a bez się: sobie, a to będzie fajnie, będzie taki będzie taka, taki pojedynek. Godzilla kontra gigant. Oncy kontra predator. No tak, a co się inicjatywy? Bo... RMF-u. rmf No i potem okazało się, że Ryszard zaorał Mencena. I teraz fragment, który tego dowiedzie. Proszę bardzo. Panie Sławomirze, ja widziałem pana wypowiedzi na temat Unii Europejskiej różnego rodzaju. Ale mam do pana pytanie, bo pan często kluczy. Gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, takie samo referendum by było w Wielkiej Brytanii. To ma pan dwie dwa warianty. Albo głosuje pan tak, albo nie. Proszę jest jasną deklarację. Dzisiaj Unia jest niedoskonała, pan tak mówi. Czy zostajemy w takiej Unii niedoskonałej, czy wychodzimy z niej? Unia Europejska jako Unia, która zapewnia swobodę poruszania się, przepływu kapitału, usług, osób, jest świetnym rozwiązaniem. A referendum które jest. Dzisiaj, A... jest, ma pan dzisiaj nie ma żadnego referendum. Do... Ale ja panu zadaję pytanie, co by pan zrobił? Bo mo, pan z państwa partia może zgłosić taką propozycję. Dzisiaj, gdyby było referendum, jest konkretne pytanie. Głosuje pan za tą Unią, która jest niedoskonała? Czy pan z niej wychodzi? Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. Nie nie ale nie referendum pra... jest dzisiaj, proszę ale pana. Ale nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie. Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ja, ale ja panu zadaję no. pytanie konkretne. Ja... Panie, czy pan nie odpowiada na to pytanie? Jeszcze brakowało tylko tyle, że powiedziałby słowem Mencen, ja panu nie przerywałem. Nie, no to... no, trzeba powiedzieć, że Ryszard Petru go wciągnął nosem. Zaorał.
1: Nie no, tutaj po to nie głosło widać, kto jest w defensywie, a kto na, 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 naciera, więc tutaj rzeczywiście po tym krótkim fragmencie nie mam wątpliwości, kto wypadł lepiej. I to zaskakujące, jednak. Znaczy myślałem, że sobie lepiej radzi w takich rozmowach z Panem Sławomir, ale też może to będzie początek odrodzenia Ryszarda Petru, który.
0: Tak, tak. No wtedy pamiętamy no te wszystkiego przyjęzyczenia nieszczęśliwe. Najpierw stworzył partię, która miała spore poparcie, trochę jak chołownia. potem został z niej wyrzucony przez czy tam... Tak, ale
1: też media są takie bezlitosne. Jak, tak jak już wsiądą, to potem no, to
0: potem łatwiej im. Ale dodajmy, Właśnie że jednają tylko, na takie dodajmy, że Ryszard Petru dawał preteksty do tego. No, ten wyjazd na Madery był, taki. Wyjazd na Madery, ale święto sześciu króli <laughs> też powiedzmy nie, nie przysporzyło mu. The cat a potem jak już pomylił nazwę własnej partii na konferencji prasowej, którą właśnie założył, no to wydaje mi się, że już był został memem. Oni zresztą obaj są memami. Mhm. Taki pojedynek memów był. Tylko, że jeden jest w na TikToku, a drugi normalnie. No dobrze, ale Ryszard Petrus zniknął
1: ten, z pola widzenia. Teraz wrócił. Może ten czas wykorzystał lepiej niż nasz prezydent. Znaczy też się uczył, tylko z, z jakimś skutkiem. Może dojrzał, trochę ustabilizował sobie życie osobiste. Osobiste, bo przecież to ma wpływ na nasze też publiczne wypowiedzi i, i wróci do, do, do naszego życia publicznego jako ktoś inny, ktoś lepszy.
0: No powiedziałbym tak, po tej rozmowie, kiedy punktował Ryszarda, Ryszard Petru punktował Męcena, a na przykład w każdej sprawie opowiadał takie Sopoły, na przykład jak zapytano o likwidację ZUS-u, której się niby domaga, to powiedział, że się jej nie domaga, że to tylko przez żart, to wszyscy rozumieją. Po czym nagle nic znowu powiedział, że ZUS to jest piramida finansowa, a cały zarząd ZUS-u powinien siedzieć. No mówmy się, no to to nie jest w ogóle poziom polityczny. To ech, jest poziom, ech. to jest poziom, ja wiem, no taki... Pi piaskownicy internetowej. No są piłkarze,
1: którzy nie pasują do pierwszej reprezentacji. Po prostu do niej, nie dojrzeli. To są chyba ale bo, wszyscy... Ale wyobraźmy sobie, to są że chyba wszyscy chwilę... ci, którzy występują w naszej reprezentacji. <laughs>
0: ale wyobraźmy sobie, że za chwilę Konfederacja jest koalicjantem PiSu, bo podejrzewam, że to się tak może skończyć. No i taki męcę został jakimś ministrem. No to powiem szczerze, to ja bym wolał już pana Ryszarda. Jednak tak czuję, że pan Ryszard ma większe pojęcie o tym, jak działa państwo.
1: No i w takiej sytuacji, gdyby doszło do takiej koalicji, to prawdopodobnie niewykluczone, że nasz nowy wicepremier, tak? Mencen?
0: Wicepremier Jaros Jarosław,
1: Jarosław sobie poradził z takim sojusznikiem dosyć łatwo, tak jak
0: z Mencenem, tak, chociaż z Januszem Kurwinem, nie jestem pewien. I Grzegorzem Braunem, z nimi to tylko psychiatrzy. Górski i Cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Po 40 latach znika kultowy program telewizji polskiej. Ciekawe, czy rozpoznasz. Proszę. No,
1: oczywiście, że pamiętam tę dramatyczną czułówkę z, z takim niepokojącym Dobra muzyka, prawda? No to tak jak 07 z głościa, coś tak, takiego, prawda?
0: Tak, tak, tak. 997. Bo... No oglądałem, 9, 9, o, w pewnym 7.
1: momencie wszyscy to oglądali. To no, 12 jakieś... milionów ludzi to oglądało. No właśnie, no pozdaję po sobie. Autyśla. Jeśli ja coś oglądałem, to znaczy, że bardzo dużo ludzi to oglądało. No więc oglądałem się to z wypikami na na czym się właściwie no, twarzy? na twarzy. Tak, bo no to był taki. Było sporo tam w tym wszystkim sensacji. To było tak trochę może nieudolnie, nieudolnie, czasem robione, no ale jednak te sprawy były fascynujące, wciągały. tak I...
0: Pierwszy odcinek nadano 15 października 1986 roku i teraz jak to zniknęło, to przy okazji ktoś przypomniał, że do roku 90 prowadził ten program pułkownik Milicji Obywatelskiej płócienniczak. Płócienniczak. Pamiętam go. A, Putin działa, potem Fajbusiewicz, tak? Fajbusiewicz, tak, tak. Tu był od początku wydawcą tego programu, autorem, współautorem. Eee, no oczywiście ma to jakiś sens, bo już nikt nie dzwoni na 997. Wszyscy dzwonią na 112, <grym> więc już się <grym> troszkę zdezaktualizowało. Starczyło zmienić się lekko tytuł i programu to trwać, tak? No ale oglądalność siadła. Myślę, że to wynika z tego, że... Tych... To znaczy, że spadła przestępczość w Polsce? Właśnie spada. <grym> Właśnie spada. I to znacząco. Przestępczość chyba nawet w PRL-u była niższa, a wtedy była niska. Mhm. A cały czas w ostatnich latach spada po tej eksplozji w latach 90., mhm. kiedy no było bezchołowie. To, to znaczy,
1: że jesteśmy po prostu bogatszym krajem, prawda? Bo to bieda powoduje przestępczość. Także, ponieważ i bogatszym, to i lepiej zorganizowanym. Także, że trudniej być. Yy, yy, yy. Zostać niezłapanym przestępcą. Wszyscy chyba, obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski, jako podstawową zaletę naszego kraju wymieniają bezpieczeństwo, że czują się tutaj po prostu bezpiecznie i my rzeczywiście czujemy się bezpiecznie wieczorem chodząc po naszych miastach, prawda?
0: Tak i już zniknęły miejsca, które kiedyś były w Warszawie na przykład, gdzie człowiek się nie czuł bezpiecznie. Mhm. Już teraz ich nie ma że mm -hmm. Można chodzić o dowolnej porze dnia i nocy w te miejsca. I... Rzeczywiście
1: wyjeżdżając na zachód, tak nie, nie zawsze. Jeszcze Europa to Europa, ale poza Europą naprawdę bywa różnie, prawda? O czym świadczą tam wypadki teraz w Grecji.
0: A nie tylko w Grecji, no w wielu krajach takie rzeczy <grym> się zdarzają. u nas też, ale rzeczywiście Polska jest krajem bezpiecznym. Ja tylko powiem jeszcze o tym programie dwie ciekawe rzeczy, że to był program wzorowany na programie BBC Crime Watch, który wymyśli, zaproponował to Bogusław Wołosz który był korespondentem telewizji I, i wyobraźcie sobie Państwo, wyobraźcie sobie, że jakby pomysłem na to było, że będą w ten sposób szukać przestępców mhm. poprzez rekonstrukcję i już przy pierwszym programie udało się znaleźć yy, zabójcę pielęgniarki z Warszawy, którego portret pamięciowy pokazano w programie. A potem są takie dwie historie prawdziwe, że... Chcesz prawdzi... powiedzieć o jednej historii nastalowej, tak?
1: Nie, nie. nie? nie. <śmiech> nastalowej dokonano morderstwa i w trakcie rekonstrukcji, yy, kiedy kręcili program, yy, ten sprawca przyszedł i obserwował to. A ty nie wiedziałeś, to wszystko, że to było a nawet pomagał tam zrekonstruować to wydarzenie. Więc...
0: Dwie takie historie były że prawdziwi zabójcy w ten sposób zostały złapani, a iluś przestępców w ogóle zostało w ten sposób złapanych, no to chyba można powiedzieć, że to jest jednak naprawdę wielki sukces tego programu i też to, że tyle, prawie 40 lat się utrzymał, wszyscy znamy ten tytuł. No naprawdę jakaś ciekawa historia. No skoro wiesz, w pewnym momencie oglądało to 15 milionów osób, to rzeczywiście, to rzeczywiście ktoś z nich mógł pomóc w takim śledztwie, bo... No teraz teraz, teraz oglądało taki... na 400 no i już to nie, nie odgrywało hmm. takiej roli. Ale też były to czasy, kiedy na przykład serial alternatywy 4 Stanisława Bary miał uwaga, 20 milionów widzów. Znaczy to są w ogóle wielkości tak, 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 tak. dziś niewyobrażalne, no bo wtedy były dwa kanały telewizji, a teraz jest około 300 po polsku, więc... Wiem, teraz nazywamy sukcesem coś, co
1: kiedyś byłoby po prostu niewarte... Z wnioski. dramatyczną porażką. Tak.
0: E... No to, to tyle. Chciałem tylko powiedzieć na temat, na temat 997, że no ciekawa historia taka polskich mediów. To myślę, że na koniec też jeszcze odnotujemy, że ten tydzień to też jest... Ty, ty byłeś tematem wielu publikacji, bo to jest też koniec twojej obecności w szkole kontaktowym. Najpierw Krzysztof Dałkrzewicz, a potem ty, potem jeszcze Artur Andrus. No... Tak, mam, nie będę się wypowiadał w tej sprawie, bo tam moje słowa się ukazały
1: tu i ówdzie, natomiast chcę powiedzieć, że trzeba stawiać na edukację, naprawdę za mało, rzeczy, za mało pieniędzy i czasu poświęcamy na to, bo gdyby tak było to ludzie nauczyliby się może i czytać i oglądać pewne rzeczy ze zrozumieniem, a mam wrażenie, że ta edukacja w Polsce nawala.
0: Jeżeli masz na myśli edukację w TVN, tvn u to coś rzeczywiście jest na rzeczy, bo można było tę może niefortunną, yy, niefortunny żart, ten niefortunny żart obrócić w żart i po prostu szybko to załatwić. A tymczasem zrobiło się tak, jak się zrobiło. No i jestem w programie
1: naszym, Tu mnie nie widać, więc nikt nie będzie pisał, że jestem brzydki.
0: Co najwyżej napiszą, że, napiszą, że mam brzydki głos i złą dykcję. Nie będziemy tego mówić. Pozdrawiam Krzysztofa Tauchrzewicza i Artura Antrusa. Można powiedzieć, że na razie kontakt się urwał, ale szkło, tak czy owak zostało. Słyszymy się za tydzień. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Polska ducha ducha.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski.
0: Mariusz Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl Polecam. Bogusław Rabota,
1: redaktor naczelny.